0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课
1: 堂，亲子课堂，与孩子一起成长。好好
0: 快乐教育不是不学习不管，更不是毒鸡汤，简单化和教条主义才是。快乐与学习是否矛盾，又该怎样把握呢？亲子课堂今日关注：行动派父母快乐教育靠谱吗？主讲嘉宾：国家二级心理咨询师、亲子课堂创始人、亲子教育专家陆岩老师。欢迎关注收听。我是主持人潇潇，我们有请今天的嘉宾陆岩老师。陆岩老师好
1: ，潇潇好，亲子课堂的各位亲友，九三一的各位听友，大家好
0: 。今天陆岩老师跟我们说到行动派父母快乐教育。
1: 哈<笑>哈呃，快乐教育呢是这么多年啊，在所有的家庭教育里，尤其是对孩子的学习教育里边，提出的一个新的概念。嗯，并且呢，这个概念呢被大家呃都非常的熟悉，并且认知对。对。但真正把快乐教育这件事情落实在我们真正教育孩子这个过程当中的，嗯、很多的家长出现了很多的矛盾和困惑。哦。该快乐吗？嗯。学习是快乐的吗？对呀、啊。啊。怎么才能快乐呀？嗯，为什么我的孩子就快乐不了呢？
0: 做起来不容易
1: ，非常让家长难以落实到我们现实的教育当中的一个看似很好的一个话题，但是呢，在落实的时候呢，很多的家长对快乐教育拿出了一些反对的声音。嗯，说本不应该快乐的。童年就应该是让他更多的储存学习的知识，就应该给他培育才艺，啊，就说了，如果朗朗的父母没有让朗朗小的时候那么刻苦的练琴的话，会有这个朗朗吗？嗯，啊，说周杰伦，呃，他妈也是让他一天练琴几个小时，是吧？所以呢，快乐教育这件事情到底是不是靠谱的？快乐教育是一个谬论，还是快乐教育？确实有快乐教育的方法，嗯啊，那么今天呢，我们节目一开场，我先拿出来在呃某平台啊，某平台的一位这个博主啊，或者说叫网红啊，现在流行那个啊，博主呢，他分享他说一些我妈妈教育孩子的心得，那么他现在已经是一个成人了，那么他在回忆他在小时候的这个教育的时候呢，他有一些。分享，我们先来听一听。好，听完了之后呢，我们再来看一看，分析一下到底他说的对还是错。当然，欢迎大家和我们进行讨论嗯、啊，我们来听一下
0: 。孩子的心得，父母都希望自己的孩子能快乐的成长，所以有些父母在孩子童年的时候，他们想干什么就干什么，也不逼着他们学习，也不逼着他们练习才艺，导致很多原本有天赋的孩子就这样被埋没了。周杰伦再有天赋，没有他妈妈从小拿着棍子逼着他练琴，也不会有今天。那小时候写完作业，就可以出去玩的快乐，和长大了在自己喜欢的领域做出巨大成绩而获得的快乐，哪个才是真正的快乐呢
1: ？好，哎，分享出来了啊！大家可以来评断一下，到底哪个是真正的快乐？他说了，如果。小的时候，写完作业就可以出去玩的快乐，比起现在的快乐，哪个快乐好像更快乐？这个看似好像可以比较，但是如果你真正的去理解这件事情的时候，你会发现这个本身的这种比较就是一个悖论啊。为什么悖论？我们慢慢来讲。还有他提到了两点非常重要的，也就是刚才我们在开场的时候说的。第一个问题呢，就是学习啊，需要不需要？我们不断地去让孩子学习更多的知识，嗯，或者说我们不断地去催促孩子，嗯。另外呢，就是孩子本身有天赋，如果你不给孩子培养，嗯，是不是天赋就没有
0: 了？哦，是吧？你从
1: 小不培养吗？对，怎么办？嗯，快乐教育还行吗？嗯，靠谱吗？欢迎大家先跟我们说一说。
0: 好， 大家要先加入到我们的微信社群 啊， 这样的话您可以参与我们节目的互动。先关注微信 号“ 心理咨询二零零 九”， 心理咨询是拼音的全拼。关注之后 呢， 您可以呃按照我们发送给您的这个二维码扫码入 群， 群里的朋友呢也可以现在就参与我们今天话题的讨论了。
1: 嗯， 好， 大家也可以在我的这个直播间讨论啊。开着这个抖音的直播间啊，呃，名字呢就叫陆岩啊，马路的路，研究的研。嗯，今天我们说到快乐教育，首先我们先看一看快乐教育的反对的声音啊。很多人认为呢，快乐教育呢就是不管了
0: 哦，放，然后呢
1: 没一个界限了，然后呢孩子不要批评了，嗯，甚至呢是要放羊了，嗯，啊，这是。这是快乐教育的核心吗？大家思考一下
0: 、嗯
1: 。啊，快乐教育是不管了吗
0: ？就是不教育了吗
1: ？是是没有界限了吗？是永远不批评了吗？嗯，是放羊了吗？啊、哦，而如果你认为快乐教育就是这些关键词的话，可能你还真的是曲解了
0: 快乐教,快乐教,教育。对。
1: 你要知道，每个人成长的过程当中都会遇到自己各种各样的问题、啊。对啊，每一个孩子都有他发展的阶段，每一个孩子有他的一些优势和他不同的一些天赋。是，那么面对统一的这个学习，他肯定会遇到这样或者那样的一些问题。而面对这些问题的时候，我们家长应该怎么去做？嗯，
0: 当
1: 然，我一直在节目里边跟大家说，我说我们每一个父母都应该去找寻到孩子内在的那一份自信。然后帮助孩子和孩子一同来克服困难，让孩子在不断的小成功当中，不断的去增加自己的这种自信。嗯，所以说逃避不是真正的快乐教育
0: 。哦，
1: 快乐教育不是什么事儿都需要，比方说孩子说我、哦、好难啊，我不想这样，那我那我就改变不去做了吗嗯？嗯。昨天呢，我们的一个同事呢过来来问我，啊，他的孩子呢要转幼儿园，要转园哦、嗯。那么。开始呢，在这个幼儿园呢，已经是待了一年多的时间了啊，和老师的关系也非常好、嗯。那么在转园的时候呢，他就有担心，怕影响到孩子的心理，因为孩子到一个新的环境适应不了哈，怕孩子难以适应啊适应，他就问我这样好吗？嗯啊，然后我跟他的第一句话呢，就是你觉得这样好，他就是好的；如果你觉得这样不好，他会非常不好、嗯、哦。也就是很多时候是我们父母的心态决定了这件事情本身。你比如说，你从一个环境到另外一个环境，这件事情好吗？小小。嗯
0: ，从一个环境到新的环境，呃，我觉得有是有好的方面的呀
1: 。但是它是不是一个困难？嗯
0: ，可能当中也有也会有一些困难的成分
1: 。会不会出现问题
0: ？呃，应该会
1: 。可能会出现对对，会出现问题。可能会出现问题。对。比方他可能会留恋原来的老师。对。他可能很多新的环境，他没有办法适应，没有办法结交到新的朋友。对，啊，所以在面对这个问题的时候，就是面对这个时候，家长怎么来思考这件事情很重要。嗯，首先它是一个问题。对。那么我们家长是不是应该和他一块儿去面对问题
0: ？肯定的
1: 。好，一块儿去面面对问题的时候，我们应该怎么来表述呢？
0: 就是我们说的这个话很关 键， 是 吧？ 对，
1: 这个时候就很关键了。哦， 好， 第一件事 情， 我我说做什么 呢？ 首先让他去新的环环境去适 应， 把孩子带到新的园 里， 然后告诉 他， 你看这个园里边有什 么， 是 吧？ 有新的滑滑 梯， 啊， 有这样的一些个小草 坪， 嗯， 啊， 你的教室是这样 的， 哎， 然后 呢， 再要让他干嘛 呢？ 去认识一下他的老 师， 老 师， 那么建立一个新的连 接，
0: 哦， 提
1: 前先去熟 悉， 对， 这个你做到了 吗？ 做到 了， 很好。嗯， 啊， 然后 呢， 你还可以对过去呢进行一个告 别， 比方说在最后的时候跟那边的老师再见的时 候， 可以不可以送给老师一个礼 物？ 哦， 送给老师一个做
0: 一个有仪式感的告别。
1: 对， 嗯。那么第三点 呢， 更加重要的 是， 当孩子在这边面对困难的时 候， 你应该怎么来表 述？ 嗯， 就是我 说， 首先从客观 上， 客观上你来分析 啊， 就这两个圆你是不是必须要 转？ 如果从客观 上， 比如说你家庭要搬家。那这个困难是不是我们一家人都要去面对的？对，是吧？他即便是一个孩子，只要你做了这个决定，他就要去面对，而是我们如何以积极心态面对的问题。嗯，好，已经做了决定，来到这边了。好，如果孩子今天出现了哭闹，嗯，拒绝或者说有任何样的这个心理的一些反应的时候，你应该怎么做？
0: 嗯，孩子会出现这样的,的，对
1: ，可能会出现，你应该怎么做？
0: 我我们家长应应该去怎么跟他说呢？怎么解决这个事情呢？你
1: 应该只看到积极的一面哦，看到积极的一面，嗯、告诉他，你看今天是不是老师对你很好啊？
0: 嗯
1: ，哎，老师带你做的游戏是不是很有趣啊
0: ？
1: 哦，今天还有什么有趣的事情发生？嗯，这儿的呃转转椅是不是比那边的还更好？嗯，哎，这个滑滑梯是不是比那边还更长？嗯，哎，当你把这边的好的事情告诉他的时候，他就能够积极的适应环境。所以说，我们每一个家长在面对孩子的每一次的所谓的问题的时候，其实它是一个挑战，嗯、是一个困难。我们是如何去帮助他一块儿去跨过这样的一个困难，让他产生到一种成就
0: 感，或者说想让孩子跨过。家长首先你得先跨过，对，
1: 你的心理先跨过。嗯，你比方说，我比如说说。家长心里觉得没问题了，孩子就没问题呢。嗯，你比方说啊，孩子来到一个新的环境，孩子可能会哭，这个时候家长应该怎么办？嗯、很多家长就受不了了、嗯。就像所有的家长去在孩子送幼儿园的时候的分离焦虑一样，你应你应该把所有的问题跟孩子说好，几点接他，给孩子说清楚，然后转身就走、嗯。你一旦有所留恋，他就知道原来是你心疼了哦。哦，原来这确实是一件难事。哦，原来确实我好苦。<笑>是吧？你都那么痛苦了，我肯定好苦啊！我在这儿肯定不不开心呢、啊，对不对？你认为我不开心吗？嗯，对吗？啊，还有呢，比方说在学校出现了那么一点小小的问题，比如说新的同学没有办法结交啊，嗯，啊，谁谁谁不跟我玩啊，嗯，如果家长心里边又起反应了，嗯，是吧？他又觉得这是一个很大的困难，这是一个很大的问题的，这是个事儿啊？怎么办？他会怎么样、嗯
0: ？传递给孩子这种
1: ，他会想，哎呀。我这一次给孩子换园是不是错误的选择呀？哦
0: ，就联系到这上面。对对
1: 对，我是不是没有关注到孩子的心理的发展呢？嗯，是不是这个园有问题啊？看来还真是这个老师，是不是和那个老师对比起来，这个老师不如那个老师啊？嗯，你看你的心态变化会导致整个的问题，让孩子会觉得是一个大问题。问题，所以说我说什么是快乐教育？拿这样一件小事，啊。昨天我们这位。呃，我的很好的一个同事啊，来询问我这个问题，我给你拿出来给大家看、嗯。就是孩子在生活当中会遇到各种各样的一些情况，嗯，面对这些情况的时候，我们唯一要做的就是帮助孩子克服困难，建立自信，不断成功。哦，这才是快乐教育。对你想，这个时候孩子快乐不快乐？嗯，这个孩时候孩子肯定就快乐起来了。是他慢慢的就会在这种快乐起来了。好，我们再举一个例子。孩子在学习方面可能会遇到问题啊！这谁在我的直播间弄个艺术苍穹下？我有那么艺术吗？还真不是。后面啊，好，感谢大家啊！还有人给我点赞。嗯，我们现在所有的孩子都会面对学习方面各种各样的问题。好，学习出现问题了，家长这个时候应该怎么来对待
0: ？学习出现问题，这个时候是家长最头疼的
1: 。对我们可能会针对这个问题进行定点的纠正。对，然后。我就像我昨天说的，一张白纸，然后上面有一个黑点、嗯，你哪儿都不看，你非得盯着这个黑点看。嗯，看着看着，然后你还要对这个黑点进行怎么样？嗯，定点的处理，对，对吧精准的打击。对，啊、你是超强强效机吗？去
0: 想把它清除掉
1: 。是。那么面对这个时候，我觉得快乐教育的智慧就来了。哦，快乐教育的智慧来的是什么呢？首先你要尊重到你的孩子。嗯。他这道题做错了没有做了？做错了呀！做错了。嗯。但是他做错了，你是不是要把他的错不断地在他面前呈现无数遍？比如说，孩子，你怎么又做错了？我都跟你说过几遍了，你还是错，你就这件事儿你做不成吗
0: ？我们想引起他的重视，让他不要再犯错呀
1: 。是，其实，在面对孩子很多的一些生活的，不是学习上的错误、生活上的错误的时候，我希望家长能够先听孩子的意见。给孩子基本的尊重，这不是快乐教育的讨好，而是真正意义上的尊重。孩子为什么这道题你会这样做？嗯，好，那你去改一下、嗯，结束了这件事。哦，可是很多家长是揪着不放啊。嗯，并且呢，他会认为我终于找到你一个错误了，你看你就是这样一个孩子，我要不说你，我都觉得难受。嗯，他控制不住自己，这件事情就很麻烦了。嗯啊，另外呢。快乐教育是不是就不遇见问题了？就帮助孩子躲避问题吗？是逃避吗？就像我说的，嗯、这个圆转不转？嗯
0: ，转了呀。
1: 你决定你搬家都搬了，你还要每天要八公里、十公里的跑吗？就必须得。你为了维护孩子所谓快乐的心理，你就要跑吗？不是这样的。对，这是一件很正常的
0: 事。对呀、啊，你即使现在不转，你孩子年龄到了上小学了，他也得转到另外一个环境啊
1: 。横向来看的话。多少孩子都会有转学的情况，对，我就跟他分享，我说我们家女儿当年，呃，转幼儿园的时候也转过，也转过啊、嗯。纵向来看的话，对于孩子的一生，这种变化是不是也很正
0: 常？很正常，而且不止一次会发生的对对、嗯。但
1: 是呢，我还是要表扬一下我们这位这个同事、啊这个、我们记者啊,啊，我们的同事记者啊、嗯，他能够想到这一点，说明什么呢？他关注孩子的心理成长。嗯
0: 对他还是重视这件事情对他
1: 关注到他，他是呃想到这个心理成长了。对，另外呢，很多时候呢，孩子做对了，或者刚才说做错了情况，做对了，嗯，很多家长会说什么呢？呃，无谓的赞美或者一直的赞美，这种赞美是对的吗？啊、嗯
0: ，
1: 包括我们曾经说过，赞美该怎么赞美？所以我在这儿呢，想已经是。大概有十几分钟的时间，我想给大家做一个简单的一个呃小的总结。好，快乐教育的根本是一种方法。快乐教育是一种方法。方法。快乐教育是一个基本的心理底线。底线我说这两句话。快乐教育是一种方法，快乐教育是一种基本的心理底线。我现在来说第一点。嗯。教育的方法呀，其实就是父母对待孩子、对待你家庭的方式。
0: 嗯
1: ，那么教育的方法，比方说一件事情啊，你说孩子的学习该不该规划
0: ？孩子的学习该,该不该管该？该管，该规划、哦，该管吧，要管。
1: 好，嗯，怎么管就是快乐教育告诉你的哦。不是说你不管，快乐教育不是说你别管了，什么都不用管，就由着孩子的性子来吧。然后呢，你就不要批评，你一批评你就错了。谬论
0: ，快乐教育也是教育啊！快乐教育是一种快
1: 乐教育的方法，方法是什么？嗯，懂得尊重，懂得孩子。嗯，什么意思呢？嗯，比方说，孩子，我们该如何规划我们的学习？哦，如何规划我们的学习？嗯，我们是不是要回到家先完成作业，然后就可以出去玩了？可不可以？可以，可以的。
0: 嗯
1: ，当然。如果说你你没有跟孩子规 划， 你说我这样我要好好的教育我的孩 子， 写完作业 了， 然后我又给他加了一些写 字，
0: 嗯， 我
1: 又给他加了一些功 课， 可不可 以？
0: 嗯， 很多家长是这样 的， 可不可 以？ 嗯， 这样的 话， 我觉得对于孩子来 说， 可能有点适得其反了。所
1: 以我说要读懂你的孩子什么意思 呢？ 我说就听第二句 了， 快乐教育是一个底 线， 嗯， 什么底线 呢？ 就是。你跟他布置这些东西的时候，他已经感觉到非常的痛苦了
0: ，不快乐了
1: 。对他已经感觉到非常的痛苦了，难以完成了，甚至连他基本的作业都开始拖延的时候，你还要给他加，
0: 对，没效果
1: 。你这就是错误的。嗯，所以我说我们中国人喜欢说什么呢？叫吃得苦中苦，方为人上人。是，笨鸟先飞。讲十二年寒窗苦读，对，讲做苦这个行舟啊，嗯、然后讲头悬梁锥刺股。我们认为好像学习就是一个苦差事，所以就希望孩子吃苦。孩子如果不吃苦，你就觉得这不是一个你眼中的好孩子。对，这种快乐教育的对面的选手，我就告诉你，你就掉坑了
0: ，掉坑了，你就
1: 掉坑了。哦，当一个人。一面对学习，一面对写字台，嗯，一面对作业对就是痛苦的感觉
0: 。哦，
1: 当然，孩子小的时候，你可以大型上上是吧、嗯？你可以给他压在那个桌子上，他好好的学。对，你甚至可以用各种各样的方式。但是，孩子对学习是什么样的感受？感受，将来面对学习是什么样的态度？嗯，告诉大家，学习啊，嗯
0: ，
1: 是一生的
0: ，不是那几年。
1: 如果小学一年级、小学二年级都已经讨厌上学习了，你还让他一生学习？告诉你，他一生讨厌学习。对，任何一个孩子天生都是爱学习的。嗯，所以我说什么呢？你要懂得去尊重，尊重孩子的能力。第二个，我说你要读懂孩子，比如说，一个家长、嗯，这个孩子五岁了，在幼儿园布置了一些功课，写了一些数学，写了一些语文，对，天天盯着孩子写。嗯，教育部都说了，不让幼儿园小学化。对，幼儿园不能学东西，不能学知识、啊。你纵观一下各个城市的优质的幼儿园有没有在教孩子东西？家长还在质疑啊呀！你看这么好的幼儿园，为什么就不教俺孩子写字呢
0: ？你看别人的幼儿园英语，这都数学，这都加减法都会了呀
1: ！你以为这些教育工作者是吃素的？你以为这些教育工作者研究这么多年，就知道让孩子玩啊？因为他懂得孩子。<笑>嗯，他知道在这个时期给予孩子的这些生活，能帮助他一生
0: 。哦，
1: 他知道人生是一个长长的长跑，该在什么样的年龄做什么样的事情，非常的重要。你看，张艳新就说了，我家老大讨厌写作业。是，当一个孩子开始讨厌一件事情的时候，你要小心了。嗯，所以快乐教育是一种方法，是一种底线，就是他在提醒你，当孩子非常痛苦的时候，你要找寻新的方法
0: 。就你这招行不通啊？可不是不管。嗯，
1: 父母管理孩子，父母教育孩子，这是天经地义，这是你的天职
0: 。对，啊
1: ，这也是你爱孩子过程当中陪伴孩子你要去做的，你不能省那个心的。嗯。但是在这个时候，比方说张叶新说的这件事，他说他们家老大就开始讨厌作业的时候，你就应该帮助孩子先回到家完成作业，然后达成他快乐的目的
0: ，是不是要先找一下孩子为什么会讨厌作业？问题出在哪儿
1: ？那嗯，这就不用再讲了吧？嗯，自己看一看，他应该会知道是为
0: 什么会发生这样的事情
1: 对。对，然后呢？现在应该怎么样呢？就定一个目标。回家抓紧时间完成作业，
0: 先完成
1: ，完成，嗯，你先要一个、嗯，你不要他写第一章的时候，你看这儿又错了，你不要写到第二章的时候，你看这字儿写成这样，第一章又撕掉了，嗯，<笑>孩子会觉得我永远是无穷尽的，就像今天老板给你制定任务啊，嗯、说潇潇，你今天一定要上十个小时的节目，
0: 嗯
1: ，晚上呢再做两个小时的这个直播，嗯。嗯你觉得这个是能受得了吗
0: ？我听完之后，我就觉得我这件事情我完不成，没边儿了就。就
1: 最重要的是，我还不给你加班费，<笑>一样的啊。那么刚才我分析的是关于学习的啊，快乐教育的介入，它是一种方式，嗯、它是一种底线。
0: 嗯
1: 。那么还有就是关于天赋，关于才艺，很多家长也很困惑。哦、我人家孩子都说四岁就要开始。学小提琴
0: 了
1: ，嗯，五岁如果再学钢琴，六岁之后再学好像就晚了，是不是？经常听到这样的话，对
0: 对对对
1: 。所以，我看到很多的孩子，连一点韵律，我你要知道，孩子是没有韵律感的。
0: 那个奏我奏我,我,我这样
1: 说，可能呃，大家很多会反驳我啊。嗯、当然，我说的是什么呢？孩子没有那种成人的对音乐的旋律的感觉。那么它是什么呢？很多时候孩子的心理状态呢是，你听孩子的音乐都是非常简单的短而米索拉，都是非常跳跃的节奏。对。但是你要让他练最基础的，所以我看到很多六七岁的孩子、五六岁的孩子拿着小提琴在家里煎熬的驴叫
0: ，啊啊啊！开始锯木头。我也看到很
1: 多的小朋友<笑>啊，这个五六岁的时候面对着钢琴，啊，嗯，叮叮当当,当。
0: 对
1: ，该不该学呢
0: ？嗯，家长会该不该学呢？该学呀
1: 。我告诉你，任何一个孩子到了一定的时间的时候，都会对任何一个事情啊会产生兴趣。产生兴趣，要去完成这个兴趣这件事情，要不要支持
0: ？要支持
1: 。好的，要支持，要不要跟孩子提前列一个简单的计划？
0: 嗯，列计划是有必要的
1: 。买钢琴这件事儿重要不重要
0: ？是个大事儿吧
1: 。很多时候家长都不跟孩子谈。嗯。咣当一下，三万多的什么什么钢琴买到家里，五万多的钢琴买到家里、嗯，孩子，咱开始学琴了呀！啊、
0: 哦。孩子一脸懵，
1: <笑>可能就兴奋一天吧。嗯。这什么玩具啊？然后呢？嗯。他也不知道什么叫学钢琴
0: ，他也不知道他干嘛
1: 的。嗯。一节课还好，两节课还好，学了一个月之后发现。痛苦死了。对，所以，当我们共同要发现孩子优势的时候，要不要完成才艺？要。但是，我也请你尊重孩子，懂得孩子。对，这是快乐教育的根本，就是尊重孩子，懂得孩子。对，提醒你有一个底线。什么叫做尊重孩子？你要不要听人家孩儿说一说他想干嘛
0: ？对，是他学呀
1: 。人家天天想画画。
0: 嗯
1: 。你说孩儿画画没用，现在哪有画家？<笑>嗯
0: ，
1: 谁画画现在？还能够卖出个好价，是不是？纵观一下，现在都是卖古画，是不是？要不就是文艺复兴的画啊，在各种拍卖行拍卖。我说现在画画都没用，嗯，
0: 嗯
1: ，你学钢琴吧
0: 。对，家长功利心特别重
1: ，所以呢，什么叫做循序渐进？发现优势不是一天两天
0: ，嗯
1: ，发现优势是一个在孩子，比如说。爸爸，我看到别人弹钢琴，我也想弹。OK， 好，咱们先去试一试，是，是吧？感受感受。嗯、当他不断的培养一个性质，然后我可能先买一个电子琴，先弹一弹，电钢琴先弹一弹，感受感受，然后慢慢的介入。当有一天他真的要买钢琴的时候，说我要好好学钢琴的时候，你是不是要跟孩子谈？当我们买这个钢琴之后，我们今年可能要上。九十六节课，就
0: 是丑话先说前面，一
1: 定要制定好，你要跟孩子商量好，我们要上九十六节课，嗯，然后每周是两节课，一个课时四十分钟，我们要去老师家，大概是一个半小时，你能坚持吗？
0: 然后回来之后，我们大概每天还要再练一个小时
1: 。哎，对、嗯，你先跟孩子把这些事情说好。嗯，很多家长跟我反映说，今天给他买了这，学了两天不学了，买了那，学了两天不学了。我说你们家都不商量吗？你们家要做一个什么事情<笑>都不做个计划吗？让孩子心里都不清楚、不明白吗？如果这样的话，就是你没有真正的去读懂孩子
0: ，或者没尊重孩
1: 子。对，没有尊重孩子。嗯，所以才艺要不要有？可以有，这个可以。可以有。但是这个不是当孩子都已经每天痛苦的在那里啊，每一次弹琴。我曾经有一个同事，他的妹妹是一个快成钢琴家了啊，就个、是、钢琴弹得很好、嗯，但是现在也是一个钢琴老师了。嗯、但是他说，他曾经在大河报上就。有一篇写他这个妹妹的一篇新闻哦， oh. 那个新闻大概里边有个关键词，就是什么琴键间留下的一滴血
0: ，哇，指
1: 头都弹出血了、哎
0: 呀,哎
1: 、呀！你想想，这种状态是不吃苦怎么成为人上人？但是你相信啊，这种潜意识所灌输的，对于生活，对于自己所谓喜好的那样的一件事情的坚持，他到底在这个人生当中能够坚持？多久
0: ,多久？对，是否能坚持下来
1: ？你看啊，张艺兴说了，不是没有加作业，也没说他写的不好，可能跟幼儿园逼着、打着写字的原因导致了。看他自己就分分析出来了，嗯，这就是没有懂得孩子，嗯，幼儿园的时候就逼着打着学，上了小学怎么样？对学习产生了厌烦。厌倦的情绪、逆反的情绪，对，他就很难再进行了。所以，呃，我希望燕鑫啊，你能够从现在开始，写完作业，然后就让他出去玩，让他找到写完作业、完成作业的那种快乐，就是他然后找到那种速度感，抓紧时间完成的感
0: 还能扭转孩子对学习学习的这种痛苦、恐惧的这种感觉吗？是
1: 的，哦、嗯，嗯，那么最后呢，我想跟大家说的是什么呢？我们总觉得我们成人都对啊，包括我今天我在抖音里边也跟大家说，我们总觉得好像我们认为的，呃，吃得苦中苦，方为人上人。我们觉得学习就是一件苦差事，但是我想告诉你的是，每一年我们都会对高三的学生进行采访，你知道吗？那些真正学习好的孩子，不但快乐阳光。不但没有像你想象的那种天天苦读书，而且他还做了很多生活方面的很多的工作。他可能有才艺，他可能有社团，他可能还是学校的一个负责任的一个呃校里边的小干部，他管了很多的事情。他为什么能够做到这些、嗯？对，因为学习只是生活能力其中的一个部分。当一个孩子综合能力他是一个完整的成人的时候，他什么能力都能提高的。
0: 就是一条腿走不了路的所以。
1: 当你紧张纠结在一件学习这件事情上的时，候，你可能会把孩子摧毁。所以快乐教育有用吗？快乐教育有用，它是一种方式，它是一种底线，在提醒你。嗯，那只是很多时候我们家长啊，对现代的学习的竞争，吓着了，怕着了，焦虑上了。对我们现在的学习，目前我们的教育体制下啊。就是两种方式，一种呢就是跟自我比较，也就是自我成长。你要每天学，是吧？嗯、我今天考了八十五分，明天考了九十分，我们就认为这是非常对的，应该对自己对标。
0: 对。可是很多
1: 时候呢，我们又面对的是社会的选拔，是吧？小升初，初升高，然后呢，升到大学。对。这里边就有竞争了
0: 。家长觉得现实就是残酷的呀
1: 。如何平衡？嗯。所以我要告诉大家，人生是一场长跑，人生是需要终身学习的。
0: 好的，看看时间呢，我们今天的节目也要暂告一段落了。再次感谢陆岩老师精彩的讲解，感谢大家的收听和参与。明天上午的十点钟，亲子课堂和您不见不散。